0: Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Ważne jest, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, że rozmawiamy o godzinie 16.30 i wydarzenia też zmieniają się dość szybko, więc to o czym będziemy opowiadać to jest stan naszej wiedzy na godzinę 16.30 i tu chciałem na początku właśnie zrobić to zastrzeżenie. I zmierzam już wprost do Marka Świerczyńskiego. Marku, powiedz jak teraz wygląda ta sytuacja militarna.
1: W tym momencie najpoważniejsza bitwa, można powiedzieć, z tej pierwszej doby działań wojennych toczy się już pod samym Kijowem. Toczy się bitwa o lotnisko imienia Antonowa na północny zachód od Kijowa, w odległości mniej więcej 25 kilometrów od centrum ukraińskiej stolicy koło miasteczka Gostomel. No i trzeba powiedzieć, że to pokazuje, że rosyjskie wojska bardzo szybko przeszły od tej pierwszej fazy uderzeń z dystansu przy pomocy pocisków manewrujących, pocisków rakietowych, wystrzeliwanych najprawdopodobniej i z samolotów, i z wyrzutni naziemnych, i z okrętów na Morzu Czarnym, przeszły do fazy dość głębokich rajdów w głąb terytorium Ukrainy, wykonywanych z czterech kierunków. No po pierwsze z tego terytorium na wschodzie, czy też na południowym wschodzie w zasadzie, zajętego wcześniej i kontrolowanego od dawna przez Rosję, czyli z tych republik samozwańczych. Z północnego wschodu, gdzie z kolei stacjonowało za granicą, czyli na terytorium Rosji, takie najpotężniejsze ugrupowanie uderzeniowe, pancerno-zmechanizowane. Z terytorium zagarniętego Ukrainie Krymu. No i z tego kierunku północnego, czyli z terytorium Białorusi, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak jak wielokrotnie też my w polityce Insight zwracaliśmy uwagę, ta koncentracja wojsk rosyjskich na Białorusi bezprecedensowa no miała na celu właśnie zagrożenie samemu Kijowowi. I widać wyraźnie, że w tej operacji właśnie wojska atakujące Kijów zmierzają do niego z terytorium Białorusi. No i tak jak mówię, o ten, o ten kierunek operacyjny toczy się w tej chwili najbardziej zażarta bitwa. Natomiast trzeba powiedzieć, że najgłębiej udało się Rosjanom wejść na terytorium ukraińskie od południa z Półwyspu Krymskiego. Tam, no, według różnych doniesień, wojska rosyjskie weszły na odległość 100, 120, 130 kilometrów. Niektóre źródła podają, że wręcz oparły się już o ten przyujściowy odcinek Dniepru. Rzeki, która, no przypomnijmy, dzieli Ukrainę praktycznie na połowę. W każdym razie te dwa obszary, południowy i północny obszar operacyjny wydają się być w tej chwili największymi problemami dla wojsk ukraińskich, dla obrońców i tam wydaje się, że największe sukcesy odnoszą Rosjanie. Relatywnie niewielki postęp tej ofensywy widać w tych obszarach wschodnich i północno-wschodnich. Może to wynikać z faktu, że po prostu przez te wiele lat wojny. Ukraińcy, ukraińscy obrońcy byli tam no, lepiej przygotowani po prostu do obrony, lepiej mieli rozpoznane kierunki czy też korytarze poruszania się wojsk rosyjskich i dlatego być może teren też mieli okazję lepiej przygotować. To jest niezwykle ważne oczywiście w walce lądowej. W związku z tym tamta ofensywa przebiega Rosjanom trudniej. Ukraińcy podawali, że wręcz odparli jeden z ataków, na to właśnie takie pograniczne, pograniczne w sensie między terytorium Ukrainy kontrolowanej przez władze w Kijowie, a terytorium separatystów miejscowości Szczastje. W każdym razie, tak jak mówię, kierunek północny i południowy wydaje się w tej chwili najbardziej narażony i najbardziej zagrożony. No a oczywiście ta bitwa, o której wspomniałem na samym początku, o lotnisko pod Kijowem, ona może de facto przesądzić o losie się ukraińskiej stolicy. No bo nie jest dla nikogo, kto choć trochę zna realia wojskowe, nie jest żadną tajemnicą po co Rosjanie chcą zająć to lotnisko. Chcą je zająć po to, żeby ustanowić niejako taki most powietrzny, w wyniku którego samoloty, duże samoloty transportowe będą mogły lądować w zasadzie na przedmieściach ukraińskiej stolicy i wysadzać tam olbrzymie ilości sprzętu wojskowego i żołnierzy. Ten desant co ciekawe został dokonany przy pomocy śmigłowców transportowych i śmigłowców uderzeniowych. Zresztą Rosjanie utracili kilka maszyn starając się podejść właśnie pod to lotnisko. Jedna z nich została dosyć dokładnie sfilmowana nawet przez Ukraińców. No i jest pytanie czy Ukraińcom uda się utrzymać lotnisko imienia Antonowa? Najnowsze doniesienia na które patrzyłem dosłownie chwilę temu przed połączeniem się z wami, no nie wskazują, żeby odnosili znaczące sukcesy, ale jak mówię, ta bitwa trwa i ponieważ jest to bitwa, która naprawdę może zdecydować o tym, czy Rosjanie wkroczą wręcz w najbliższych godzinach do Kijowa, no to należy przypuszczać, że ta walka będzie tam zażarta.
0: Jeszcze tak króciutko, wiemy coś o stratach po obu stronach, czy te walki są bardzo intensywne, czy jakoś mniej... Strona
1: ukraińska informowała, ale już kilka godzin temu, że w przedpołudniowych godzinach tej kampanii zginęło około 40 żołnierzy. Nie widziałem aktualizacji tej liczby, więc nie będę spekulował. No ale przypuszczam, że ponieważ ta kampania trwała przynajmniej kilka godzin jeszcze, no to straty mogą być wyższe. Widzimy, że obie strony nie tyle przez oficjalne kanały, co przez takie no, media społecznościowe, pokazują wiele obrazów niszczonych kolumn pojazdów wojskowych, pojazdów opancerzonych, a nawet czołgów. A w związku z tym można przypuszczać, że no załogi tych zniszczonych pojazdów tego ostrzału nie przeżyły albo są ciężko ranne. W związku z tym to jest wojna dużej intensywności. No i na wojnie dużej intensywności ofiary mogą padać gęsto. Ja nie będę się kusił tutaj o, nie będę próbował spekulować. Ile to moby, może być ofiar dziennie, no ale trzeba sobie uzmysłowić, że nie mieliśmy do czynienia z takiej intensywności starciem zbrojnym w Europie no w zasadzie od II wojny światowej.
0: Bardzo dziękuję. To teraz Piotrze, do Ciebie pytanie, Piotr Łukasiewicz. Umówiliśmy przed chwilą ten wątek militarny, to pora na wątek dyplomatyczny. Jak tutaj wygląda ta sytuacja?
2: Do wątku militarnego, tylko tak bardzo z, z takiego strategicznego punktu widzenia, ten charakter tej ofensywy, taktyczny charakter ofensywy wskazuje, że celem strategicznym Rosjan nie jest wyzwolenie w cudzysłowie wschodnich części Ukrainy, ale jest obalenie władzy Wołodymira Zeleńskiego w Ukrainie, pozbawienie państwa ukraińskiego przywództwa i e, mając na, na względzie T tę jasność, mają zapewne tę jasność strategiczną. Reakcje e, świata są jednoznaczne w zasadzie, jednoznacznie potęp, potępiające. Trwa w tej chwili, lub już się skończyło, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego e, Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem prezydenta Bidena, który ma e, wygłosić orędzie do narodu. Według e, nieoficjalnych doniesień z, z Białego Domu mają być na, nałożone bardzo ostre, severe, czy takie bardzo ciężkie sankcje sankcje na Rosję, więc w nocy poznamy tak naprawdę charakter odpowiedzi amerykańskiej. Już w tym naszym bliższej strefie czasowej, czyli w Europie, przywódcy Unii Europejskiej i NATO również zapowiadają ostrą reakcję na, na, rosyjską, na rosyjską inwazję. NATO na wniosek, Kilku państw na czele z Polską, z, z, z Europy Środkowej, z wschodniej flanki uruchomiło tak zwane konsultacje z artykułu czwartego, czyli tego artykułu, który em, nakazuje Radzie Północnoatlantyckiej przedyskutować pozycję państw, w sprawie kryzysu, który zagraża suwerenności, stwarza zagrożenie dla państw członkowskich. NATO podjęło również decyzję o uruchomieniu czy też podniesieniu gotowości bojowej w siłach odpowiedzi to, tak zwanym NRF, czyli NATO Response Force i skierowanie części tych sił do Europy Środkowej. To są te wielkie reakcje, które do, do momentu, kiedy nagrywamy, już się, już się wydarzyło. Oczywiście no najważniejsze będzie stanowisko prezydenta Bidena, który jest tym liderem, można powiedzieć, zachodniego oporu przeciwko, przeciwko Rosji. Są też takie drob, drobniejsze, powiedziałbym, skali reakcje. Ty przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, też nawiązując do, do wymienionego przez Marka tego kierunku białoruskiego o, operacji przeciwko, przeciwko Ukrainie, Aleksandr Łukaszenka, który oczywiście wiemy, że jest wiernym sojusznikiem Putina, jednak dość zdecydowanie odciął się od sugestii, że wojska białoruskie biorą udział w tej inwazji zaznaczył, że, że oczywiście, że, że, że nie ma tam wojsk białoruskich. Pojawiły się jakieś w sieci informacje mocno, mocno niepewne o ludziach w mundurach białoruskich, ale to jest tą to jest, to pewnie część jakiejś wojny informacyjnej. Dyplomatycznie Łukaszenka troszeczkę zniuansuje swoją, swoją postawę. Oczywiście my, my co do zasady wiemy, że on jest sojusznikiem Putina. Tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Natomiast proponuje jakieś pośrednictwo o rozmowach ukraińsko-rosyjskich. Gdzieś zasugerował wręcz, że Chiny mogłyby do takiego formatu zostać doproszone. Czyli usiłuje taką grać, grę, z której był znany jeszcze, jeszcze kilka lat temu, kiedy cieszył się nieco większą autonomią niż obecnie. Z takich innych, powiedzmy, o mniejszej skali odpowiedzi interesujące są również słowa prezydenta Turcji, Recep'a Erdogana, który bardzo stanowczo potępił inwazję rosyjską na Ukrainę. Również obraduje Rada Bezpieczeństwa Turcji obecnie po południu dzisiejszego, dzisiejszego dnia. Prezydent Załęski zwrócił się do Erdogana z dość interesującą prośbą o zablokowanie Bosforu i Dardaneli. Turcja według układów międzynarodowych sięgających jeszcze czasów sprzed II wojny światowej sprawuje wyłączny nadzór nad, nad tym przejściem z Morza Śródziemnego na, na Morze Czarne. No i właśnie wykorzystując ten, ten argument prawny, traktatowy prezydent Załański zwrócił się do prezydenta Erdogana o zablokowanie, o zablokowanie Bosforu.
0: Piotrze, powiedzmy jeszcze, trochę przybliżmy to, co Unia Europejska planuje, to jest pierwsza rzecz, o którą chciałbym cię zapytać, bo pewnie te decyzje i te sankcje będą miały najbardziej istotne gospodarczo też pewnie znaczenie. A druga sprawa, bo ty mówiłeś o tej Białorusi to wydaje się super ciekawe, to znaczy Aleksandr Łukaszenka, tak jak wspomniałeś, odcina się bezpośrednio od tej inwazji, ale de facto wydaje się, chyba nawet jest pewne, że ma krew na rękach, prawda? Jak jakbyś jak się do tego odniósł?
2: Z pewnością Białoruś jest terytorium, z którego wyszła inwazja, część inwazji, czy też można wojska inwazyjne w kierunku Ukrainy. I tu nie ma wątpliwości, że, że Łukaszenka jest w ścisłym, pozostaje w ścisłym sojuszu z Putinem. To, o czym wspomniałem, czyli to takie trochę niuansowanie, niuansowanie przekazu, no, to jest taka typowa, troszkę, znaczy typowa. kiedyś on grał mocniej taką, taką grę na autonomię, teraz również stara się ją rozgrywać. I to jest właśnie taka no, podwójna gra, można powiedzieć, Kaszelki. i o tym, o tym są jego słowa. Również ta propozycja pośrednictwa dyplomatycznego, no ona jest oczywiście, możemy powiedzieć, że ona jest pusta w tym sensie, że, że Putin raczej chyba widzimy, nie zamierza korzystać w tej chwili z żadnego rozwiązania dyplomatycznego. Niemniej jednak warto zauważyć, że, że Białoruś odgrywa, widzimy bardzo ponurą rolę w, w wydarzeniach dnia dzisiejszego i w ogóle w całym podejściu do tej, do, tej, do tej inwazji. Niemniej jednak warto również obserwować to, co, to, co będzie się działo na Białorusi w związku z, z inwazją, inwazją na, na Ukrainę. Natomiast jeśli chodzi o, o aspekt unijny, obserwowaliśmy dzisiaj dość rzadko spotykany widok wspólnego wystąpienia przywództwa Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. W czasie tego, tego, tego wystąpienia Ursula von der Leyen poinformowała, że o 19. dzisiaj w czwartek, odbędzie się no znowuż takie kryzysowe posiedzenie posiedzenie przywódców Unii Europejskiej, państw Unii Europejskiej, na które ogłoszone zostaną sankcje o charakterze też takim jak, jakby zgodnym z sankcjami no, amerykańskimi, czyli zamrożenie, prawdopodobne zamrożenie majątków wybranych Rosjan w Europie, odcięcie dostępu banków rosyjskich do kanałów finansowych europejskich oraz rozważana będzie, czy też dyskutowana będzie otwarcie możliwości podejścia do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co byłoby no dość przełomowym chyba też z punktu widzenia samej Ukrainy gestem, można powiedzieć spóźnionym, bo Ukraina oto stara się otwarcie takiej ścieżki do struktur zachodnich, struktur europejskich więc i zachodnich w ogóle od co najmniej 2008 roku. No niemniej jednak taka sprawa ma być już dzisiaj od godziny 19 dyskutowana.
1: Jeśli mogę jeszcze dwa słowa dorzucić w sprawie białoruskiej, bo niezależnie od tego, co Aleksander Łukaszenka będzie będzie opowiadał, proponował albo wręcz wygadywał, to warto wziąć pod uwagę, że strona, białoruska, strona ukraińska przepraszam, podaje, że przynajmniej cztery pociski balistyczne zostały wystrzelone z terytorium Białorusi na terytorium Ukrainy. A to by znaczyło, że Białoruś udostępniła swoją ziemię dla dokonania jednego z najpoważniejszych aktów agresji rosyjskiej, a w związku z tym ponosi pełną współodpowiedzialność za wy wydarzenia, które w tej chwili mają miejsce. Nawet jeżeli próbuje tłumaczyć, że nie jest, że nie uczestniczy, że i siły zbrojne nie uczestniczą w samej inwazji. Natomiast jeśli chodzi o te spotkania międzynarodowe, to warto również podkreślić, że jutro odbędzie się wirtualny szczyt NATO, szczyt przywódców państw członkowskich. To jest wydarzenie no, bezprecedensowe, zwłaszcza, że następuje zaledwie na zajutrz po tych obradach Rady Północnoatlantyckiej w trybie artykułu 4 i po bardzo ważnych decyzjach właśnie o aktywacji sił odpowiedzi i aktywacji planów obronnych. Dzisiaj sekretarz generalny unikał odpowiedzi na pytanie, kiedy ostatnio taka rzecz miała miejsce, bo twierdzi, że po prostu tamte wcześniejsze decyzje nie zostały, no nie została z nich zdjęta klauzula niejawności, więc on o tym nie może opowiadać, ale na pewno mamy do czynienia z wydarzeniami bezprecedensowymi, jeżeli chodzi o zaangażowanie Sojuszu Militarnego Świata Zachodniego i należy się spodziewać, że te decyzje, które dzisiaj zostały ogłoszone, nie są ostatnie, a są wstępem do dalszego umocnienia NATO na wschodniej flance. Na pewno będzie o tym mowa jutro na szczycie przywódców, którzy w końcu no, są taką ostateczną instancją. prawda? Rada Północnoatlantycka obradująca właśnie na szczeblu przywódców państw i rządów to jest najwyższy organ decyzji NATO. Można się spodziewać bardzo poważnych rozstrzygnięć, wzmocnienia wschodniej flanki, tak jak mówił Stoltenberg, od Arktyki aż po Morze Śródziemne. No i również decyzji, czy też deklaracji dotyczących przyszłości, a może braku przyszłości relacji NATO-Rosja. Dzisiaj padło bardzo interesujące pytanie do sekretarza generalnego. Co dalej z aktem stanowiącym NATO-Rosja z 97 roku, który przecież no, w pewnym stopniu ograniczał możliwości wzmocnienia obronnego również tej aktualnej wschodniej flanki, która powoli staje się po prostu wschodnim frontem NATO. Jens Stoltenberg tak jak nas przyzwyczaił, jest wybitnym dyplomatą i uniknął wprost odpowiedzi, ale powiedział, że tym właśnie zajmą się przywódcy. A o co chodzi? Chodzi o to po prostu, żeby przełamać te ograniczenia, które narzucał akt stanowiący NATO-Rosja i doprowadzić do sytuacji, kiedy te olbrzymie koncentracje wojsk rosyjskich, które w sposób ewidentny, namacalny zagrażają bezpieczeństwu militarnemu państw członkowskich NATO, zostały zrównoważone przez równie duże i równie silne, posiadające porównywalny do zagrożenia potencjał odstraszania i obrony, koncentracje wojsk sojuszniczych. A więc czekają nas decyzje przełomowe.
0: To zanim Was zapytam o przyszłość. To jeszcze rzut oka na sytuację na rynkach finansowych i sytuację gospodarczą. Zacznijmy od Polski. WIG20, tak jak rozmawiamy tuż przed zamknięciem sesji, niemal 11% na minusie. Złoty dziś osłabia się wobec dolara o blisko 4,3%. Za jednego dolara trzeba obecnie zapłacić około 4,22 zł. 3-4 groszy. Patrzę również na cenę ropy, na cenę baryłki. To będzie ropa Brent. Niemal 6% na plusie. No i jeszcze ważny, ważny będzie kurs dolara wobec rubla. Za jednego dolara płacimy dziś 87 rubli. To jest ponad 7,5% więcej niż dzień wcześniej. I dosłownie jeszcze dwa zdania o tym takim bardziej realnym biznesie, na co warto zwrócić uwagę. Wydaje się, że na firmy działające na Ukrainie, jeżeli chodzi o te polskie, no to na dużych minusach dzisiaj między innymi Azbis, który sporo biznesu ma na Ukrainie i w Rosji. To jest niemalże 30% na minusie. Była też informacja, że CCC ogranicza, właściwie zamyka swoje sklepy. Na Ukrainie decyzję o przerwaniu działalności operacyjnej podjął też, podjęła też firma Intercars, to jest dostawca części samochodowych, a także firma Plastbox. Takich pewnie doniesień do końca dnia będzie jeszcze więcej. To był taki rzut oka mały na
1: sprawy gospodarcze. Czyli ta wojna będzie nas kosztować, już, już nas kosztuje w wymiarze ekonomicznym, będzie kosztować państwa, będzie kosztować gospodarki. Miejmy nadzieję, że najbardziej będzie kosztować Rosję, tak? Natomiast no, nie jest tak, że my, Zachód, zwłaszcza my, Polska tutaj, każdy z nas przejdzie przez ten kryzys bez uszczerbku.
0: I wydaje się, że chyba zawiodą się ci, którzy... Myśleli, że uda się powstrzymać Rosję bez jakiegoś większego wysiłku. Ja was chciałem zapytać o to, co dalej w ciągu następnych 24 godzin, ale chyba w zasadzie nikt nie ma na to dobrej odpowiedzi, więc może zapytam was bardziej o to, na co warto zwrócić uw uwagę w ciągu najbliższych 24 godzin. Mówiliście o spotkaniu polityków, mówiliście o spotkaniu NATO, będzie, będą spotkania unijne też. Militarnie na co warto będzie zwrócić uwagę też?
1: No na pewno będzie trzeba obserwować te wydarzenia pod Kijowem, tą bitwę o lotnisko. Z drugiej strony Kijowa, na południowym wschodzie jest drugie lotnisko, prawda? Więc gdyby się Rosjanom udało opanować je oba i wysadzić tam spore grupy wojsk powietrzno-desantowych, no to można by powiedzieć, że sytuacja ukraińskiej stolicy byłaby bardzo zła. No ale miejmy nadzieję, że obrońcy będą nieustępliwi. Trzeba oczywiście obserwować postęp tej ofensywy na innych kierunkach, na tym kierunku południowym oraz północno-wschodnim. Dlaczego? Ponieważ to może doprowadzić do, jeżeli te, te wojska będą postępować szybko, na razie na to nie wygląda, ale jeżeli, jeżeli przełamią te linie obronne, no to mogą się oprzeć na, na Dnieprze, a to by oznaczało de facto oderwanie całej wschodniej Ukrainy od reszty kraju, no i bardzo poważne problemy również gospodarcze. Trzeba również obserwować, i o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale sytuację ludności cywilnej, która oczywiście wbrew zapewnieniom rosyjskim jest celem tych ataków, bo skoro te ataki uderzają w miasta, w ośrodki zaludnione, no to giną po ludzie. Ludzie nie tylko giną, ale przede wszystkim w tej chwili uciekają. Uciekają z Kijowa na zachód przez Żytomierz w kierunku granicy polskiej. Ta podróż jest potwornie trudna, strasznie długa, ponieważ tworzą się olbrzymie zatory, korki. Zresztą ten rejon również jest odsłonięty na te ataki ze strony granicy białoruskiej. Więc ta podróż może być po prostu strasznie niebezpieczna. Ale jeżeli się uda, tym ludziom aż do granicy polskiej, no to Pewnie w nocy, może jutro, znajdą się na tej polskiej granicy. Trudno jest ocenić skalę tego eksodusu. Ja szczerze mówiąc, nie przywiązywałbym się do, do ciągle tych powtarzanych w zasadzie w kółko w telewizji obrazów, bo one no właśnie mogą być po prostu nieco mylące. Trudno powiedzieć, czy to jest liczba kilkudziesięciu tysięcy osób, czy kilku tysięcy osób, czy może, czy może więcej. W każdym razie ta fala uchodźców prędzej czy później, raczej prędzej niż później, również do naszych granic dotrze. No I trzeba będzie im pomóc. Polskie władze tutaj uruchomiły w zasadzie wszystko, co mają do dyspozycji, więc należy przypuszczać, że ta akcja będzie przebiegać w miarę sprawnie. No, ale oczywiście w trudniejszym położeniu będą ci, którzy na Ukrainie zostaną, i dla nich trzeba będzie uruchomić jakiegoś rodzaju pomoc. Na razie, na razie ludność cywilna nie daje oznak paniki, tak? Nie ma, nie ma jakichś. Oczywiście są trudności z funkcjonowaniem bankomatów stacji paliw. To jest normalne w zasadzie w sytuacji wojennej, ale Ukraińcy też no, chyba mogli się do tego przygotować. Wiemy o tym, że są udostępnione stacje metra na przykład jako schrony przeciwlotnicze, więc, więc no, należy po prostu trzymać kciuki również za cywilów ukraińskich.
2: Warto obserwować też te małe czynniki, które będą wpływały na wojnę, bo oczywiście no, możemy założyć, że Możemy powiedzieć, że Władimir Putin jest w tej chwili militarnym panem sytuacji, to jego, znaczy jego zdecydowane uderzenia zmierzają do osiągnięcia przewagi w powietrzu, przewagi, przewagi również na lądzie nad ukraińskim. Natomiast warto będzie patrzeć, jakby, jak, jak będzie wyglądało, jeśli w ogóle do tego dojdzie oczywiście, do ewentualnego wejścia sił rosyjskich do miast, do dużych miast y, ukraińskich, jak to będzie odbierane przez, no właśnie, z jakim oporem się spotka i jak będzie wyglądało. I również, czym dłużej ta wojna będzie trwała, jak będzie się rozwijała sytuacja, no, nazwałbym to taką partyzancko powstańczą, jeśli taka, jeśli taka nastąpi, oraz obserwować te rzeczy, te aspekty wojny, nad którymi Putin nie będzie miał kontroli. To znaczy nad sytuacją międzynarodową, nad sytuacją ekonomiczną w swoim kraju również, bo, bo zdaje się, że faktycznie przygotowywane sankcje będą mocno, bardzo mocno uderzały. Nie tylko w rosyjską gospodarkę, ale również w poczucie bezpieczeństwa państwa obywateli rosyjskich, których pensje, emerytury muszą, muszą być przez państwo. Na tym się opiera kontrakt społeczny w Rosji, że państwo zapewnia tym ludziom stabilność finansową, jakąkolwiek.
0: Bardzo dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Dział Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych. Marek Świerczyński, czyli jego szef i Piotr Łukasiewicz, czyli analityk tegoż działu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu TOK FM. Do usłyszenia.